für mich ist dann immer sehr schön und überraschend zu hören, wow, ich konnte echt in den zwei Stunden so viel mehr erledigen, als es mir eigentlich an einem ganzen Arbeitstag gelingt. Hallo, herzlich willkommen, liebe Kunden, Kundinnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe interessierte Zuhörer, zum Podcast von Systemworks, dem Perspektivenwechsel. Heute mit unseren Gästen Cello und Sven. Hallo zusammen. Hi, grüß dich. Hi, Tilo. Ich freue mich total, dass ihr hier seid, weil äh, das ist ein ganz besonderer Podcast mit euch beiden, weil wir hier bei Systemworks ähm, ja in, äh, im Zuge unserer Weiterentwicklung und dem Aufbau eines kleines, kleinen Ökosystems, ja, Menschen, die uns vertraut sind und die wir gut kennen, das trifft auf euch beide allemal zu, denen wollen wir denen wollen wir die Möglichkeit geben, auch bei uns äh, in Unterföhring äh, ihre Themen auf die Bühne zu bringen. Das trifft natürlich auch äh, auf alle bisherigen und zukünftigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Ausbildung zu. Und äh, die Idee ist, dass wir auf der einen Seite dann die, die daran Interesse haben, äh, auf der einen Seite ein Servicepaket zur Verfügung stellen, damit ihr keinen großen administrativen Aufwand habt. Und auf der anderen Seite stellen wir sicher, dass die Inhalte auf jeden Fall im Geiste und der gewohnten Qualität von Systemwork sind. Und ihr kommt mit einem Thema, gehirngerechtes Arbeiten. Aber bevor wir da jetzt einsteigen und mal dieses Thema hier im ersten Schritt vertiefen, wer seid ihr? Sven, magst du starten? Sehr gerne. Mein Name ist Sven Frumüller. Ich bin systemischer Coach und Berater. Ich habe meine Ausbildung am ISB machen dürfen und ähm, ja, das ist für mich äh, wie Rückenwind und ähm, dies äh, begleitet mich in meiner Profession natürlich ähm, bei einer großen deutschen Krankenkasse, bei der ich seit über 30 Jahren arbeite und ähm, ja, ich freue mich einfach, das Wissen tagtäglich einzusetzen und äh, bin dabei ähm, ja, mit Wertentfalte unterwegs, gemeinsam mit Cello und wir begleiten Menschen ja, auf ihrem Weg, ihre Potenziale zu entfalten und ähm, ja, individuell dann zu begleiten. Ich ähm, habe schon ein ähm, bisschen was gemacht und ähm, sowohl von kleinen Startups bis zu großen AGs begleitet und freue mich natürlich immer auf die individuelle Perspektive und die Multiperspektivität, ähm, wo ich auch dazu lernen kann in der Begleitung und natürlich auch hier in einem Podcast ja, das Wissen zu teilen, weil die Share-Economy ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Zukunftsthema. Vielen Dank, Sven. Cello, willst du anschließen? Ja, gerne. Cello oder auch Michael Schellenberger. Ich bin ja jetzt über 50 Jahre alt und habe jetzt über 20 Jahre Führungserfahrung in verschiedenen Aspekten in einem großen deutschen Softwarehaus und habe mich die letzten fünf Jahre auf das Thema Organisationsentwicklung, Personalentwicklung, Teamentwicklung dann gerne auch auf das Thema agiler Coach und Scrum Master fokussiert und äh, da jetzt seit zwei Jahren mit dem Sven gemeinsam in dem Thema Wertentfalter unterwegs, wo wir die Gestaltungsräume von Personen, von Teams und Organisationen wirklich entfalten möchten. Und äh, wir kennen uns alle drei vom ISB. Da haben wir uns kennengelernt, da haben wir uns schätzen gelernt, da haben wir erste Erfahrungen gesammelt. Und äh, was äh, ich auch noch sehr äh, zu schätzen war als Teilnehmer vom Vorkongress, als ähm, Bucher und Lernender in der Tool, systemischen Toolbox, 
in dem Werkzeugkasten, wo ich dann über zehn Sessions mit dabei war und was ich wirklich genossen habe, weil ich da immer sehr offen und bereit bin zu lernen und das ist eigentlich das, was mich, für mich wirklich wichtig ist, zu lernen. Und ein Lernthema war dann das gehirngerechte Arbeiten, über das wir heute dann viel sprechen wollen. Oh, Cello, das ist gut, dass du mich nochmal daran erinnerst. Das hätte ich fast schon ausgeblendet, dass du ja auch ein Teilnehmer in unserer Ausbildung dem systemischen Schulcamp dabei warst. Das war ja so ein Stück die Vorgängerausbildung zu jetzt zu unseren Ausbildungsgängen und Curriculars, äh, dem Advanced Professional. Ja, Super. Ja, ähm, aber bevor wir zum gehirngerechten Arbeiten kommen, eine Frage, die wir hier immer stellen, das ist, was ist für euch systemisch? Systemisch ist für mich aus äh, vorhandenen Ressourcen und einer bestehenden Logik eine neue Art des Denkens und Handelns zu entwickeln, in Lösungen zweiter Ordnung beispielsweise zu denken und mich fordert neu heraus, ja, individuell und kollektive Wirkungsräume zu gestalten und als Möglichkeiten zu bieten, sich zu entwickeln. Cello, was ist für dich systemisch? Gerne. Fängt es an mit dem Respekt vor der Wirklichkeit des Einzelnen. Das war eins der Lernerfahrungen zu wissen, dass jeder eine aus seiner Sicht Recht hat, seine Wirklichkeit schildert und natürlich da die Menschen, die Teams und die Organisationen abzuholen und auf der Basis zu schauen, ey, was für Ressourcen können wir in dem System aufmachen, wo können wir Win-Win-Lösungen schaffen und wir gemeinsam zu Lösungen kommen, die für alle Wert schaffen, Zufriedenheit bringen und die es dem einzelnen Teams auch ermöglicht, nach vorne zu schauen. Jetzt sagt mal, wie seid ihr eigentlich zu dem Thema gehirngerechtes Arbeiten im Arbeitsalltag gekommen? Ich glaube, da statt ich, äh, ich vor circa wirklich zwei Jahren äh, habe ich über Netzwerk, über Freunde den Tipp bekommen, ähm, da gibt es in Berlin jemand, die Vera Starker, die ist Autorin, die bietet dann Online-Video-Session an. Mitten in Corona war es üblich und ich habe mich dann tatsächlich für diese Online-Session angemeldet und war nach dieser einen Stunde Online-Session wirklich gefixt. Das Thema war hier, sie hat aus dem Buch vorgetragen, endlich wieder fokussiert arbeiten. Und ich habe mir in dieser einen Stunde Online-Session sehr stark reflektiert und mich immer sehr stark in meiner Führungsrolle, in meiner Arbeitsgebiete entdeckt, was ich denn eigentlich alles gedacht habe, richtig zu machen, aber aus dem Blick des gehirngerechten Arbeitens massiv Handlungsbedarf ernannt habe für mich. Und das war dann auch der Punkt, wo ich wirklich am selben Tag noch das Buch bestellt habe. Und dieses Buch von der Vera Stager und Matthias Schneider, dieses gehirngerechte Arbeiten, tatsächlich dann auch relativ schnell gelesen habe. Weil und immer wieder neu versucht, Themenkomplex aufzumachen. Und das war dann der Auslöser, wo ich den Sven damit begeistert habe. Sag mal, was sind deine zwei, zwei Highlights, wo du gesagt hast, Mensch, das waren echte Game Changer für dich, bezogen auf deine Art der Arbeit oder auf deine persönliche Arbeitsweise? Die, der erste Highlight ist die Thematik rund ums äh, Multitasking. Ich habe mich immer extrem stark gefühlt, weil ich mehrere Bälle in der Hand halten konnte, weil ich mehr Themen anschieben konnte und da war, dachte ich, das ist Stärke. Nach dem Buch war mir klar, das Thema Multitasking war Multiswitching. 
Das dauert effektiv länger, die Fehlerquote war höher. Und der zweite Highlight tatsächlich das Thema Meetings. Wie stark bin ich in schlechten Meetings bei? Wie ist meine Rolle bei? Und noch schlimm war tatsächlich, wie oft habe ich persönlich in schlechte Meetings eingeladen? Ohne Agenda, ohne Hinweis auf Vorbereitung, ohne Ration, ohne finale Ergebnissicherung. Und was noch immer war, ohne vorher darüber nachzudenken, ist es das Meeting überhaupt notwendig oder können wir das durch asynchrone Kommunikation oder auch vielleicht durch eine normale Aktion nutzen. Und das waren diese Highlights, die mich nachhaltig bewegt haben und die dann bei mir auch gerüttelt haben. Ich bin der Einzige, den das betrifft. Es sind sehr viele in meiner Organisation, es sind sehr viele auch außerhalb der Organisation. Und das, diese zwei Highlights haben mich wirklich bewegt. Sven, wie konnte der Cello dich denn bezogen auf dieses Thema, mit was konnte er dich denn anstecken? Sehr gute Frage. Ich konnte damit anstecken, dass es sowohl individuell möglich ist, da ähm, ja, einen großen Hebel einzusetzen und das äh, schnell in die Umsetzbarkeit zu bekommen und gleichzeitig, dass es in einem Unternehmen auch eine Veränderung anstößt, die dann wirksam für alle nutzbar ist und für alle ja, einen Aktivitätsschub bringt. Also wir bei Systemworks haben ja ein ganz konkretes Praxisbeispiel erleben können, Cello. Ähm, da gab es ja eine Mitarbeiterin bei uns in einer Rolle, die doch auch sehr stark mit ihrem Verantwortungsbereich an ihre Grenzen kam und gesagt hat, dass es eigentlich zu viel ist. Ähm, irgendwie äh, fand sie die Idee gut, äh, da doch ein Stück deine Unterstützung anzunehmen. Und äh, was mich am meisten verblüfft hat, und das hätte ich ja gar nicht gedacht, dass es so einen Effekt haben kann. Ich weiß zwar bis heute nicht, wie du es gemacht hast. Also ich meine, ich war ja auch noch nicht in dem Workshop. Ja, aber ich weiß ja wirklich nicht, wie du es bis heute gemacht hast. Aber Fakt ist ja, hier ist es irgendwie gelungen, über 20 Prozent Produktivitätssteigerung zu erzielen. Ja, ähm, mir... Mir wäre es ein Ansinnen gewesen, Mensch, dass die äh, Mitarbeiterin sagt, ja, ich komme jetzt mit meiner Arbeit zurecht, aber nach einem halben Jahr kam sie ja und hat gesagt, ich schaffe jetzt meine Arbeit in der Vier-Tage-Woche. Das hat mich wirklich äh, verblüfft. Magst du ähm, mal nennen, Mensch, was, was ist denn da so, also was sind so die größten Verschwendungsquellen oder ähm, ich gehe davon aus, wenn halt jemand erstmal noch nicht mit dir gearbeitet hat, was sind denn dann so die, die Dinge, wo du sagst, das zu heben, das lohnt sich einfach, um solche Effekte zu erzielen? Einerseits kommt es immer auch im Kontext an, wo die Mitarbeiter oder die Mitarbeiter oder das Team arbeiten, aber wichtig ist, dass wir in den Themen von Produktivitätskillern sprechen. Ein Bild, das ich gerne hier verwende, ist, äh, stellt euch vor, wir sind im Kino und wir sehen alle. Und jeder neue Mitarbeiter, der kommt, stellt sich einfach mit dazu, weil das ganz normal und ganz selbstverständlich ist. Das bedeutet, wir sind heute in einem Arbeitskontext eingebunden, wo wir für uns das Normal ist, dass ähm, fortlaufendes Telefon klingelt, dass fortlaufend der Chat zu beantworten ist. Wir zwar technischen Chat realistisch gesprochen haben, wie schnell wollen wir eigentlich antworten? Wer antwortet? In welchem Kontext? Auch bei, dass wir auf Outlook ähm, nehmen Outlook synchron, ich kann auch in zwei, vier Stunden arbeiten, sondern eigentlich, ich kriege meinen Trost und antworte sofort. Und das sind lauter Unterbrechungsfaktoren, die natürlich ein was verhindern, konzentriert und fokussiert an dem Thema zu arbeiten und insbesondere dort, wo Wissensarbeit stattfindet. 
ist natürlich unheimlich schwierig, hier in Wirkung zu kommen, in Fallung zu kommen, qualitätsgesicherte Arbeit zu machen, wenn ich laufend Unterbrechungen habe. In dem Kontext bei dir ähm, war Kollegin noch im ersten Zimmer des Büros gesessen. Da ist der Postbote reingestürmt, der Paketlieferant. Und es sind natürlich immer Unterbrechungen. Und wenn wir jetzt wissen, dass äh, jede Unterbrechung wieder bedingt, dass man circa sieben Minuten Verteilzeit hat, dann acht Minuten in ein konzentriertes Arbeiten kommt, dass nach fünf Minuten in einen Zustand kommt, wo jeder von uns vielleicht das Gefühl noch kennt, in den Flow zu kommen, wo Arbeit leicht von der Hand geht, wo man nach einer Stunde sich freut, was passiert da eigentlich? Und dieses Gefühl zu vermitteln und zu schauen, wie kann man den Kollegen oder Kolleginnen in dem Team das zu ermöglichen, das ist ein Stück unserer Arbeitsweise. Und in dem Fall bei Deiner Kollegin war es tatsächlich so, dass wir hier sagen, wie können wir diese eine ungestörte Arbeit ermöglichen und welche Störfaktoren, Produktivitätsfälle nehmen wir raus. Und das muss man sich immer ansprechen, das muss man im Dialog haben. Und es freut mich riesig, dass es so erfolgreich ist, weil es einerseits tatsächlich Produktivität und was aber ganz entscheidend ist, und das wird oft vergessen, es bringt auch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Und das gibt natürlich auch nochmal zufriedene, intrinsisch motivierte Mitarbeiter, und das ist natürlich eine riesen Win-Win-Situation, die uns stolz macht, für das Thema zu arbeiten. Also aus deiner Antwort entnehme ich ja schon auch einen Aspekt, dass es jetzt hier nicht nur um persönliche Selbstorganisation und Zeitgestaltung geht, ja, sondern dass es ja womöglich auch dann immer wieder mit der Perspektive im Zusammenspiel mit den Kollegen, den anderen im Team ein Stück auch thematisiert wird, wie man da eigentlich vorgeht. Sven, hast du Praxisbeispiele aus deiner eigenen Beratungstätigkeit, wo du noch auch ergänzende Erfahrungen gesammelt hast? Ja, ich glaube, es ist wichtig, in der heutigen Zeit nicht nur zu sagen, ich stelle mir jetzt eine Fokus. Zeit ein und habe dann ein schlechtes Gewissen, dass ich mich mal zwei Stunden rausnehme, sondern äh, dass es wichtig ist, dass es äh, in Organisationen Verständnis dafür gibt, dass beispielsweise die angesprochenen Fokus äh, ja, zur Arbeit dazugehört, ja, dass es Produktivität pur ist, äh, in den Flow zu kommen, sich zwei Stunden rauszunehmen und auch die dann effektiv zu gestalten. Meine Erfahrung ist es, dass Mitarbeitende da zurückmelden, wow, ich wusste gar nicht, welche Wirkung das entfaltet, wirklich, wirklich wertschöpfungsorientiert zu arbeiten und ähm, am Ball bleiben zu können, ohne ständig unterbrochen zu werden. Und das finde ich faszinierend. Und das ist auch eins, was mich antreibt, in dem Thema auch mehr Gas zu geben. Ist denn aus eurer Sicht es das so, dass jetzt auch das viele virtuelle oder auch hybride Arbeiten, was ja immer mehr Einzug oder auch jetzt seit der Pandemie zur Selbstverständlichkeit geworden ist, äh, ein Stück dazu beiträgt, dass man jetzt gar nicht mehr drum herum kommt, äh, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Ich würde starten, es ist auf jeden Fall ein Beschleuniger, sich damit auseinanderzusetzen, wie kann äh, Next Work, New Work tatsächlich auch nach Ende der Corona aussehen. Und es ist äh, dahingehend ist auch ein Thema, das, äh, was man unter dem Thema Produktivitätskiller auch sieht, ist eigentlich das Arbeitsorts. Wo, wo am Arbeitsort, an welchem ich auch immer bin, im Homeoffice, äh, 
im Büro ist ungestörtes, konzentriertes Arbeiten möglich und an welchen Arbeitsorten ist auch ähm, Kollaboration möglich? Ist Kommunikation möglich? Ist der Austausch möglich? Und das sind die Perspektiven, die es jetzt auch gilt, in uns zu vereinbaren, die es gilt, im Unternehmen zu beschützen. Und ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, um auch in das gehirngerechte Arbeiten über diesen Personen ins Team zu gehen, ist über kollektive Teamvereinbarung. Wie wollen wir arbeiten? Wie möchten wir zu, zu kreativen Innovationsphasen arbeiten? Aber wann möchten wir auch wirklich ungestört, fokussiert und konzentriert arbeiten und es entsprechend zulassen und auspektieren, dass beispielsweise der Sonne jetzt sich von 10 bis 12 Uhr seine Fokuszeit nimmt. Und das gilt im Team zu vereinbaren. Und wenn man es im Team vereinbart, dann kann man es auch seinen Partner, den Schnittstellen zuziehen und dann die Sache auch noch wirksamer, als wenn jemand allein im Kino sich setzt, sein zwar gut essen kann, aber leider den Film nicht sieht. Wenn sich ein ganzes Team setzt, ganze Reich oder ganzes Unternehmen, dann fühlt sich alles relativ schnell wieder normal an und es wird einmal bewirken, dass man den Kundenwert steigern kann damit natürlich auch die Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeitenden. Also ich hätte jetzt noch eins, genau, wenn wir so reinsteigen können, dass halt die Zukunft gemacht wird von Menschen, ja, die halt auf der einen Seite der Realität ins Auge schauen ja, und sich von der Aufgabe oder der Größe der Aufgabe nicht abschrecken lassen. Und da ist es wichtig halt, dass das Zusammenspiel aus der individuellen äh, Herausforderung im Team und der Organisation zusammenspielt. Und äh, ja, also wenn wir das noch einnehmen können, können wir das dann machen. Jetzt kam bei mir an, dass gehirngerechtes das Arbeiten ein charakteristisches Merkmal für gehirngerechtes Arbeiten so konzentrierte Arbeit ist. Irgendwie habe ich noch äh, im Kopf von einer Studie, dass Führungskräfte im Unternehmensalltag eigentlich kaum mehr äh, als 15 Minuten maximal an einem Thema dran sind. Da frage ich mich, da frage ich mich, äh, Wer ist denn eigentlich eure Zielgruppe, wenn ihr über gehirngerechtes Arbeiten, konzentriertes Arbeiten hier äh, sprecht? Bezieht sich das denn auf alle Ebenen oder ist es doch eine spezifische Zielgruppe an Mitarbeitern im Unternehmen, worauf sich das bezieht? Ich gehe mal in den Lied und ähm, würde berichten aus äh, eigenen Trainings, die ich heute schon anbieten darf. Sehr hohe Zustimmung erzielt man immer bei den Mitarbeitern, die die Situation tagtäglich erleben und die sich auch wohlkonzentriertes Arbeiten haben. Was zwingend erforderlich ist, ist tatsächlich für Menschen, Personen, die in der Führungsrolle sind, dass sie für ihre Führungsrollen die, dieses gehirngerechte Arbeiten für sich reflektieren, ihre Teams reflektieren. Und wenn sie das tun, wenn sie erkennen, welche Stimmungen Borgen sind, um, da wiederhole ich mich jetzt, motivierte, fokussierte, zufriedene Mitarbeiter zu haben und gleichzeitig einen Wert zu schaffen. Und das sind die Facetten, die da ineinander eingehen. Und deswegen wäre unsere Zielgruppe für den Workshop tatsächlich Organisationsentwickler, Teamentwickler, Führungsrollen, Teamleiter, so, weil ein, was ist ganz wichtig, das Thema kann dann entstehen, wenn die Attention auch im Management gegeben ist, dass es extrem wichtig ist für das Unternehmen und letztendlich um, um Kunden zu schaffen.
Handelt es sich denn um ein neues Zeitmanagement-Seminar? Fragezeichen. Aus meiner Sicht nicht. Es, äh, man muss das Thema Zeitmanagement, was viel auf die einzelne Person, wie kann ich meine Arbeit strukturieren. Es geht äh, Stufe, äh, es geht in eine Ebene, äh, wo wir weggehen von der einzelnen Person hin zur, zum Team, hin zur Organisation. Und äh, das Ganze ist auch ein Stück zu verargumentieren, weil wir viel in unserer heutigen Arbeitsorganisation noch geprägt sind von der tatsächlichen Arbeitsorganisation des Industriezeitalters. Wir haben Wertefaktoren, die auf die, der auf die Frühstückspause oder Mittagspause verzichtet, der gerne mal was auflegt, der wird gewertachtet, gewertschätzt aber nicht derjenige, der auf sich selbst achtet, der fokussiert, konzentriert arbeiten möchte. Derjenige, der viel Multiswitching macht, der kann viel erreichen und deswegen ist auch ein Stück Wertewandel erforderlich. Es geht auch ein Stück um Grundannahmen aus dem System zu nehmen und gleichzeitig aber auch zu schauen, wie, ja, gleichzeitig zu gucken, wie ist die Kulturentwicklung? Wie können wir das mitmachen? Weil nur mit den alten Werden werden wir nicht in die, und da ist jetzt das Wichtige, in der Arbeitsorganisation des digitalen Wissenszeitalters gelangen, die für uns Wissenarbeitende zwingend notwendig ist. Okay, also ich höre raus. Sven, mach. Nee, das ist halt irgendwie blöd, dann anzudocken, sorry. Aber also ich hätte jetzt gesagt, darum wollen wir individuell sozusagen die Produktivitätskiller analysieren, weil die liegen nicht nur im Individuellen, bei Zeitmanagement, ja, sondern auch im Kollektiven. Soll ich das nur dazu sagen oder... Okay, dann, genau. Also beim Workshop wollen wir natürlich gerne ähm, nicht nur auf die individuellen Themen, die häufig mit Zeitmanagement betrachtet werden, also wie kann ich beispielsweise Eisenhower besser anwenden oder mich besser organisieren schauen, sondern auch, wie kann das Zusammenspiel aus individueller Leistung und kollektiver Arbeit gut funktionieren. Was sind denn typische Produktivitätskiller aus dieser Perspektive. Ich habe verstanden, Multitasking ist einer, Störungen sind einer. Gibt es denn weitere? Ja, du hast gerade eben auch einen angesprochen, eine Führungskraft in einem Thema, das ist die Fragmentierung. Und die Fragmentierung, das heißt die unterschiedlichsten Arten von Aufgaben, die fortlaufend auf den einzelnen Mitarbeiter aufprallen, bedingen natürlich auch immer wieder Rüstzeiten, gedankliche Rüstzeiten bedingen natürlich auch wieder Liegezeiten, die letztendlich ähm, sich dahin bewirken oder auch oft äh, dann bemerkbar machen, auf, äh, wenn Meetings eins zu eins getaggt werden, bis zwei Uhr, zwei Uhr ist nächste Meeting, dass viele Kollegen natürlich auch gedanklich sich die ersten zehn Minuten des neuen Meetings auf das Thema überhaupt einstellen müssen. Weil äh, Vorbereitung hat in der Regel auch nicht stattgefunden. Und der Fragmentierung muss ich mich natürlich auch in das neue Thema reinrüsten. Und deswegen ist das Thema Fragmentierung neben Multitasking, neben schlechten Meeting, neben der Thematik, dass wir ja auch, das ist der nächste Part, auch ständig irgendwo uns erreichbar fühlen. Das Thema Always On, weil wir auch nicht akzeptiert haben oder besprochen haben oder kollektiv vereinbart haben, wie schnell muss ich denn reagieren auf etwas? Muss ich auf ein Chat-Nachricht reagieren? Muss ich reagieren, wenn mein Chef mich anruft? Wie möchte ich dann mal haben, auch diese Vereinbarung, die gilt es zu sprechen? Also das Thema Always On ist ein weiterer Produktivitätskiller, der 
ja, gang und gäbe ist. Aber das bedeutet ja auch, dass ihr einen starken Eingriff in die aktuellen Arbeitsweisen vornehmt. Wie äh, wird es denn von dem Management von Verantwortlichen in den Unternehmen wahrgenommen, wenn sie plötzlich Mitarbeiter nicht mehr erreichen? So stelle ich mir das zumindest vor, wenn du sagst, ist man denn permanent sozusagen äh, on? Man ja dann das ja nicht mehr ist. Ja, ich glaube, man muss ähm, die Frage kundennutzenorientiert betrachten. Und wenn wir vom Kundennutzen ausgehen, dann... Was die Kunden doch erwarten, ist eine qualitativ hochwertige und innovative Lösung für ihr Anliegen. Und die Frage ist halt, ist es möglich in der Unternehmensumgebung, wie es heute ist? Und wenn das nicht der Fall sein sollte, Entschuldigung, dann ähm, ist es natürlich wichtig, ja, das zu durchforsten, den Dschungel ja, an Kommunikation und Komplexität, was ich verbessern kann. Und ich glaube, die Prozesse gemeinsam zu durchleuchten, da haben wir einfach auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen eigentlich dem gegenüber positiv sich positionieren und sagen, okay, das war mir gar nicht bewusst, welche Auswirkungen es auslöst, wenn ich ja einfach zwischen reingrätsche ja, und die Mitarbeitenden dann beispielsweise unterbreche oder beispielsweise dann die Wertschöpfung unterbreche. Jetzt, ich höre immer wieder den Begriff der Fokuszeit. Ich stelle mir vor, das ist so ein Stück Zeit, die ich mir reserviere, womöglich auch in meinem Kalender, ein Termin mit mir selbst, wo ich die Tür zuschließe, wo ich äh, für niemanden mehr erreichbar bin, nicht störbar bin. Sagt mal ganz äh, persönlich, ähm, wie viel Fokuszeit plant ihr in den Arbeitsalltag ein? Also was für mich äh, wichtig ist, ich schaue, dass ich auf circa zwei Stunden am Tag tatsächlich komme und ähm, diese zwei Stunden, die, äh, da bin ich auch so frei, äh, lasse mein Outlook zu und schalte mein Teams aus und da kann ich tatsächlich und dann wär, übernehme ich praktisch die wichtigste Aufgabe des Tages, was ich an dem Tag dann erledige oder die wichtigste Aufgabe, die für die kommenden Tage ansteht, weil es ist einerseits, dass man hier konzentriert arbeitet, aber natürlich, dass man den Fokus auf die auf die Arbeit legt, die den höchsten Beitrag für mich, für das Team oder fürs Unternehmen auch hat. Und dann äh, freue ich mich tatsächlich sehr stark, wenn ich dann innerhalb des gefühlten Zeitraums auch das Ergebnis habe. Ne? Und äh, ein Part ist natürlich, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, die Fokuszeit bei einem allein ist schwierig. Wichtig ist, dass ein ganzes Team auch sich die Fokuszeit nimmt, damit man nämlich in der Bundesrepublik spricht man im Moment als Besterfahrungswerte zwischen 10 und 12 Uhr. Und wenn ein Team tatsächlich in dieser Zeit nicht die Fokuszeit nimmt, dann ist natürlich auch genug Zeit vor und nachher für das Thema Erreichbarkeit möglich. Wenn jeder individuell seine Fokuszeit definiert, dann ist es schwierig, sie dann zu erreichen, weil Kollaboration, Austausch natürlich zwingend notwendig zudem ist. Aber sind, sind die zwei Stunden am konzentriert arbeiten. Sind die zwei Stunden Wann? am Stück? Nicht jeden Tag Fall. bei mir, aber oft. So. Und bei dir, Sven? Ja, also bei mir sind es auch die zwei Stunden. Und ähm, natürlich gibt es auch Tage, an denen die zwei Stunden nicht möglich sind. Ja, da bin ich auch ganz ehrlich. Aber einen Großteil der Woche kann ich so gestalten. Und ähm, wichtig finde ich, und das war für mich auch so ein Quick Win, 
das sichtbar zu machen. Also eine Vereinbarung nicht nur mit mir selber zu treffen, sondern auch beispielsweise mit Chef ja, zu sagen, hey, ich buche mir da einen Termin ein für zwei Stunden und äh, bin da konzentriert unterwegs. Das ist deshalb so positiv, weil man kein schlechtes Gewissen haben muss, dass ich mich mal jetzt zwei Stunden rausnehme, sondern dass ich wirklich mit Rückenwind in den zwei Stunden unterwegs sein kann und dann mit einem tollen Erzbeispiel rauskommen. Was sind denn dann Ansatzpunkte bei der Gestaltung der Arbeitsorganisation im Unternehmen, wenn es jetzt weg von der Individualebene kommt? Ich verstehe, jeder sollte möglichst zwischen 10 und 12 äh, seine Fokuszeit nehmen. Und welche weiteren Ansatzpunkte gibt es denn dann in der Arbeitsorganisation, in der Zusammenarbeit? Ja, wichtig ist, ähm, vor allem wenn die Hebel sprechen oder man spricht auch von Hacks, dass sie jeweilige Team haben. Ein Aspekt ist zum Beispiel auch klären, wenn das Team erreichbar sein muss oder was der Team auch Monitoring-Aufgaben von IT-Systemen hat. Ähm, reicht es, wenn ein Kollege am Vormittag, am Nachmittag die Systeme überwacht oder müssen die, die Alerts, die Hinweismeldungen bei allen zehn Kollegen aufschlagen? Und alle sind erstmal unterbrochen in ihrer Arbeit. Oder ist es bei einem, er kann lösen oder auch eskalieren. Und das sind dann verschiedene Vereinbarungen oder auch, wie möchte ich zu Partnern, äh, wie, wie möchte ich mit Partnern arbeiten? Haben wir möglicherweise einen einheitlich definierten Eingangskanal, der bearbeitet wird? Oder sprechen alle Partner die Menschen an, die sie kennen? Und die Menschen, die man kennt, die werden möglicherweise vorher priorisiert als diejenigen, die man nicht so kennt. Und deswegen muss man da wirklich auch bewusst schauen, wie kann ich die Informationskanäle steuern? Wie möchte ich die Erreichbarkeit sicherstellen? Wie wollen wir uns selber auch ähm, ja, Rückmeldung geben? Und wie möchten wir vor allem auch unsere Termine gestalten? Das sind verschiedene Facetten, die man im Dialog mit dem Team und auch da an die Facetten, die dem Team am wichtigsten sind. Und im nächsten Stufe ist natürlich, wenn das Team in einer Organisation in gewissen äh, Bereichen eingeteilt ist, man die auch weiter für die Diskussion den Austausch. Und eine Perspektive, die wir noch gar nicht genommen haben, ist natürlich der klare Wille auch vom Management, die Attention. Ey, es ist gut und wir wollen das tun. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Part, dass die Teams auch ermutigt werden, diese Schritte zu machen. Und dass es auch vom Management mit vorgelebt wird. Wenn ich euch so zuhöre, was ist denn jetzt euer Versprechen in diesem Eintagesworkshop, den ihr bei uns in Unterführung äh, dann auf die Bühne bringt? Also wer Wertschöpfung wirklich neu denken möchte und das Gehirn in Schwung bringen möchte und konkrete Ideen für sich und sein Unternehmen in die Umsetzung bringen möchte, der sollte auf jeden Fall zögern und äh, nicht zögern und neugierig sein. Ja? Und ähm, wir bieten äh, Good Practices aus unserer Erfahrung und ich glaube, aus den konkreten Beispielen, die jeder mitnehmen kann, kann jeder seine Potenziale auch nutzen. Ja, und äh, ich könnte noch ergänzen, was auch wichtig ist, wenn jemand äh, sich unsicher ist, ob er mal kommen soll und auch sich selber einschätzen, wie stark bin ich denn eigentlich betroffen? Schreibt doch mal in der kommenden Woche auf, wie viele Unterbrechungen habe ich denn persönlich durch das Paketboden, durch eine Eingangsnachricht, durch einen WhatsApp-Alert, durch einen Teams-Chat. Wie viel Unterbrechung habe ich tatsächlich? Wie oft schaue ich automatisiert selber auf Smartphone, ob eine Nachricht da ist, die mich interessiert? Und jeder, der mehr als fünf bis zehn Meldungen hat, der 
Kollege, Kandidat, der gerne auf unseren Workshop kommt. Und der zweite Perspektive, die ich anbieten kann, ist, wie viel ungestörte Zeit, wie viel ungestörte Stunden während der körperlichen Arbeitswoche konnte ich tatsächlich arbeiten. Schau, sind es 0,1%, äh, sind es 0,10% oder sind es möglicherweise ist es ein Faktor von 30, 40 Prozent von der Zeit. Und das ist auch so ein Indikator, wie stark bin ich selber, stehe ich selbst im Kino, wie stark ist es mir schon gelungen, mich hinzusetzen und wie stark ist an die Perspektive in der Organisation. Wer da mehr erfahren möchte über alle Fetten, der kommt in den Workshop und der ist da sehr gut aufgekommen. Mensch, das hört sich echt spannend an. Ich freue mich sehr auf euren Workshop am 19. Juli 2023 in München, in Unterföhring, bei uns im Institut. Anmelden kann man sich auch über unsere Homepage, die SystemWorks Homepage unter den Veranstaltungen. Ich freue mich sehr. Herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Besten Dank, Thilo. Danken dir und freuen uns drauf. <lacht>